0: RBB Serienstoff Effi Briest Episode 2
1: Instetten war schon am folgenden Tag wieder abgereist, nachdem er versprochen, jeden Tag jeden
2: schreiben zu Ja, das musst du.
1: Und er schrieb wirklich jeden Tag. Was für Effi aber den Empfang seiner Briefe ganz besonders angenehm machte, war der Umstand, dass er allwöchentlich nur einmal einen Antwortbrief erwartete. Den erhielt er denn auch, voll reizend, nichtigen und ihn jedes Mal entzückenden Inhalts. Was es von ernsteren Dingen zu besprechen gab, das verhandelte Frau von Briest mit ihrem Schwiegersohn. Festsetzung wegen der Hochzeit, Ausstattung und Wirtschaftseinrichtungsfragen – Schließlich, als Frau von Briest über all diese Dinge genug unterrichtet war, wurde eine Reise nach Berlin beschlossen. Um den
3: Trousseau für Prinzessin Effi zusammenzukaufen. Effi freute sich sehr auf den Aufenthalt in Berlin, im
1: Hotel du Nord. Vater hatte darin
3: eingewilligt. Was es kostet, kann ja von der Ausstattung abgezogen werden in hat ohnehin
1: alles. Effi hatte dem Vater ohne jede Sorge darum, ob er es scherz oder ernsthaft gemeint hatte, freudig zugestimmt und beschäftigte sich in ihren Gedanken viel, viel mehr mit dem Eindruck, den sie beide, Mutter und Tochter, bei ihrem Erscheinen an der würden, als mit den Firmen, die für die Einkäufe notiert worden waren. Und diesen ihren heiteren Fantasien entsprach denn auch ihre Haltung, als die große Berliner Woche nun wirklich da war. Vetter Briest, der die fliegenden Blätter hielt und über die besten Witze Buch führte, stellte sich den Damen für jede dienstfreie Stunde zur Verfügung. Und so saßen sie denn mit ihm bei Kranzler am Eckfenster oder auch wohl im Café Bauer und fuhren in den Zoologischen Garten, um da die Giraffen zu sehen. Sie sehen aus wie adli, alte Jungfrau. Sie gingen in die Nationalgalerie, weil Vetter Briest seiner Cousine die Insel der Seligen zeigen wollte. Fräulein Cousine steht zwar auf dem Punkt, sich zu verheiraten, es ist aber doch vielleicht gut, die Insel der Selien schon vorher kennengelernt zu haben. Es waren himmlische Tage für alle drei, auch für den Vetter, der kleine Differenzen zwischen Mutter und Tochter immer rasch auszugleichen verstand. Denn daran war, wie das so geht, all die Zeit über keinen Mangel, aber sie traten glücklicherweise nie bei den Einkäufen auf. Ob man von einer Sache sechs oder drei Dutzend stand, Effi war mit allem einverstanden. Und wenn dann auf dem Heimweg von dem Preis der eben eingekauften Gegenstände gesprochen wurde, verwechselte sie regelmäßig die Zahlen.
0: Alle diese Dinge bedeuten Effi nicht viel. Effi ist anspruchslos. Sie lebt in ihren Vorstellungen und Träumen und die gelten ja mehr als eine Truhe voll Weißzeug. Das alles war auch richtig.
1: Aber doch nur halb. An dem Besitz mehr oder weniger alltäglicher Dinge lag Effi nicht viel. Nur das eleganteste gefiel ihr. Und wenn sie das Beste nicht haben könnte, so verzichtete sie auf das Zweitbeste, <lacht> weil ihr dies Zweite nun nichts mehr bedeutet. Vetter Briest war am Bahnhof, als die Damen ihre Rückreise nach Hohenkremmen
2: antraten. Sechs Kameraden, natürlich beste Tänzer wird gar nicht angenommen. Mein erster großer Ball ist ja vielleicht auch mein letzter. Und ihr könnt auch mit dem Frühzug wieder zurück. Du kommst also zu meinem Polterabend.
0: Der Vater ja, also versprach alles und so
1: lassen. trennte man sich. Gegen Mittag trafen beide Damen an ihrer haveländischen Bahnstation ein, mitten im Luch, und fuhren in einer halben Stunde nach Hohenkremmen hinüber. Briest war sehr froh, Frau und Tochter ich wieder zu Hause zu haben und stellte Fragen Nein. über Fragen, deren Würden Beantwortung so er meist nehmen? nicht abwartete. Stattdessen erging er sich in Mitteilungen dessen, was da er inzwischen erlebt.
3: Ihr habt mir da vorhin von der Nationalgalerie gesprochen und von der Insel der Seligen. Ah, wir haben ja während ihr fort wart, auch sowas gehabt. Was denn? Unser Inspektor Pink, die Gärtnersfrau.
2: Ach du meine Güte. Natürlich habe
3: ich Pink entlassen müssen. Übrigens ungerne. Es ist sehr fatal, dass solche Geschichten fast immer in die Erntezeit fallen. Und Pink war sonst ein ungewöhnlich tüchtiger Mann.
1: Hier leider am unrechten Fleck. Als nach Tisch einzelne der hübschesten Einkäufe vor ihm ausgepackt und seiner Beurteilung unterbreitet wurden, verriet er viel Interesse, das selbst noch anhielt oder wenigstens nicht ganz hinstarb, als er die Rechnung ja, überflog.
3: Etwas teuer. Oder sagen wir lieber sehr teuer. Aber es hat viel Schick, viel Animierendes. Ich möchte sagen, wenn du mir solchen Koffer zu Weihnachten schenkst, so sind wir zu Ostern auch in Rom und machen nach 18 Jahren unsere Hochzeitsreise. Was meinst du, Luise? Wollen wir nachexerzieren? Spät kommt ihr, doch ihr kommt.
1: Ende August war da, der Hochzeitstag rückte näher und man war unausgesetzt bei den Vorbereitungen zum Polterabend. Janke, getreu seiner Fritz-Reuter-Passion, hatte sich als etwas besonders Sinniges ausgedacht, Bertha und Hertha als Leaning und Meaning auftreten zu lassen. Natürlich plattdeutsch. Nach der Leseprobe hörten sie von allen Beteiligten viel Freundliches darüber, mit Ausnahme von Effi. Effi hatte wenig Verlangen, in die Vorbereitungen und geplanten Überraschungen einzudringen. Sie ärgerte sich bloß über das beständige Tuscheln und Geheimtun der Freundinnen.
2: Ich wollte, sie hätten sich weniger wichtig und wären mehr für mich da. Daher bleiben sie doch bloß stecken und ich muss mich schämen, dass es meine Freundinnen sind.
1: Es war ganz unverkennbar, dass sie sich um Polterabend und Hochzeit nicht allzu sehr kümmerte. Frau von Briest hatte so ihre Gedanken darüber, aber zu sorgen kam es nicht, weil sich Effi, was doch ein gutes Zeichen war, ziemlich viel mit ihrer Zukunft beschäftigte, fantasiereich, wie sie war.
0: Ich hoffe, du hast nun alles, Effi. Wenn du aber noch Wünsche hast, dann musst du sie jetzt aussprechen. Möglichst in dieser Stunde noch. Papa hat den vorteilhaft verkauft. Und ist ungewöhnlich
2: guter Laune. Ungewöhnlich. Ist immer in guter Laune. In ungewöhnlich guter Laune. Und die muss benutzt werden. Also. Eigentlich habe ich ja alles, was man braucht. Ich meine, was man hier braucht. Aber da mir es nun mal bestimmt ist, so nördlich zu kommen, da mir es nun mal so bestimmtes, ist, so hätte ich wohl gerne einen Pelz gehabt. Aber Effi, Kind, ist doch leere Torheit. Kommst
0: du nicht nach Petersburg oder Changelsk? Nein, aber ich bin doch auf dem Wege dahin. Auf dem Wege dahin, aber was heißt das? Wenn du von hier nach Nauen fährst, dann bist du auch auf dem Weg nach Russland. Aber wenn du es dir wünschst, sollst du einen Pelz haben. Nur das lass mich im Voraus sagen. Ich rate dir davon ab. Pelz ist für ältere Personen. Selbst deine alte Mama ist noch zu jung dafür. Und wenn du mit deinen 17 Jahren dem Nerz oder Marder auftrittst, dann werden die Leute glauben, es ist eine Maskerade.
1: Das war am 2. September das Gespräch hätten sie wohl noch fortgesetzt, wenn nicht gerade Sedan-Tag gewesen wäre. Effi stürzte von gemeinschaftlichen Arbeitstisch fort und an Rondell und Teich vorüber auf die Kirchhofsmauer. Und nun war sie oben. Richtig, da kam auch schon die ganze Schuljugend heran. Kantor Janke, gravitätisch im rechten Flügel, mit einem Gesichtsausdruck, als ob ihm oblege, die Schlacht bei Sedan noch einmal zu schlagen. Eine Woche später Mutter und Tochter wieder am alten Fleck? Wieder mit ihrer Arbeit beschäftigt? Ach, du dir denkst. Ein wunderschöner Tag. der In einem zierlichen Beet um die Sonne nur herumstehende Heliotrop blühte noch. Und die leise Brise, die ging, trug den Duft davon zu Ihnen herüber.
2: Ich fühle mich so wohl und so glücklich. Ich kann mir den Himmel nicht schöner denken. Und am Ende wer weiß, ob sie im Himmel so wundervollen Heliotrop haben.
0: Aber Effi, so darfst du nicht sprechen.
2: Was hast du von deinem
0: Vater? Dem ist auch nichts heilig. Übrigens, ich kann mir nicht denken, dass der Pelz sein einziger Wunsch gewesen sein soll. Hm? Was hast du noch auf dem Herzen?
2: Nichts, Mama. Wirklich nichts? Wirklich nichts. Im Ernst. Wenn es aber doch am Ende was sein soll. Mhm. So müsste es ein japanischer Bettschirm sein. Aber... Schwarz und goldene Vögel darauf. Alle mit einem langen Kranichschnabel. Und dann vielleicht auch noch eine Ampel für unser Schlafzimmer. Mit rotem Schein. Und siehst du, da schweigst du. Du siehst aus, als ob ich etwas besonders Unpassendes gesagt hätte. Nichts Unpassendes. Und vor deiner Mutter nun
0: schon gewiss nicht. Ich kenne dich ja. Du malst dir mit Vorliebe Zukunftsbilder aus. Je farbenreicher sie sind, desto schöner erscheinen sie dir. Äh, du denkst es dir ganz wundervoll, ein Bettschirm mit allerhand fabelhaftem Getier zu haben, alles im Halblicht einer roten Ampel. Es kommt dir vor wie ein Märchen. Und du möchtest eine Prinzessin sein. Ja. Ja, so bist du. Ich weiß. Aber wenn du nun nach Kessin kommst, einem Ort, wo nachts kaum eine Laterne brennt, dann lacht man über dergleichen. Und wenn man bloß lachen
2: würde... Also dann nichts Japanisches. Und auch keine Ampel. Ich hatte es mir so schön und poetisch gedacht. Alles in einem roten
0: Schimmer. Ach, schön und poetisch. Sind so Vorstellungen. Die Wirklichkeit ist anders. Und oft ist es gut, dass es statt Licht und Schimmer ein Dunkel gibt.
1: Effi schien antworten zu wollen. Aber in diesem Augenblick kam Wilke und brachte Briefe. Ich weiß, dass hier kommen ein paar Brief.
2: Danke, Wilke. Der eine
1: war aus Kessin.
2: Ach, von Gerd. Aber du wirst doch gestatten, dass ich den Flügel schräg in die Stube stelle. Daran liegt mir mehr als an einem Kamin, den mir Gerd versprochen hat. Und das Bild von dir, das stelle ich dann auf eine Stafflei. Ganz ohne dich kann ich nicht sein. Ich werde mich nach euch sehnen in Kessin. Glück, dass es wenigstens ein Badeort ist. Vetter Bries hat gesagt, dass seine Mutter und seine Schwester mal nach Warnemünde gehen. Ich sehe nicht ein, warum er sie nicht mal nach Kessin dirigieren sollte. Und dann kommt er natürlich mit und wohnt bei uns. Übrigens haben die Kessiner ein ziemlich großes Dampfschiff. Das fährt zweimal die Woche nach Schweden hinüber. Das hat mir neulich als wer erzählt. Und auf dem Schiff ist Musik und ein Ball und er tanzt sehr gut. Wer?
0: Vetter Briest. Ich dachte, du meinst Instetten.
2: Was schreibt er denn eigentlich? Richtig, der Brief. Dann hätte ich fast vergessen. Na, ja,
0: kein Wort. Du strahlst
2: nicht und lachst nicht einmal.
0: Ach, er schreibt doch immer so heiter und gar nicht väterlichweise.
2: Das würde ich mir auch verbitten. Er hat sein Alter und ich habe meine Jugend. Dann würde ich ihm sagen, überlege, was besser ist.
0: Und dann würde er dir antworten, was du hast, ist das Bessere. Er weiß recht gut, was Jugend bedeutet. Er sagt sich das immer und stimmt sich auf das Jugendliche hin. Und wenn an der Ehe so bleibt, dann werdet ihr eine Musterehe führen.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber kannst du dir vorstellen, ich schäme mich fast, es zu sagen, ich bin nicht so sehr für das, was man eine Musterehe nennt. Das sieht dir ähnlich. Na und wofür bist du? Ich bin... Nun... Ich bin für gleich und gleich. Und natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Zerstreuung. Ja, Zerstreuung, immer was Neues. Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile.
0: Wie bist du da nur mit uns fertig geworden? Ja, wie du sowas sagen kannst.
2: Freilich, wenn im Winter die liebe Verwandtschaft vorgefahren kommt und sechs Stunden bleibt oder noch länger... Tante Gundel und Tante Olga und Tante... Ja, war es mitunter nicht so hübsch, das muss ich zugeben. Aber sonst bin ich hier immer glücklich gewesen. Sehr glücklich. Nun lies schon den Brief vor. Oder enthält er Geheimnisse. Geheimnisse. Das meiste könnte ich auf dem Schulzenamt anschlagen lassen. Lies, lies. Liebe Effi... Also fängt er nämlich immer an. Und manchmal nennt er mich auch seine kleine Eva. Na, lies doch. Du sollst lesen. Also. Liebe Effi, je näher wir unserem Hochzeitstag kommen, je sparsamer werden deine Briefe. Wenn die Post kommt, suche ich immer zuerst nach deiner Handschrift. Aber wie du weißt, und ich habe es ja auch nicht anders gewollt, in der Regel vergeblich. Im Hause sind jetzt die Handwerker, die die Zimmer freilich nur wenige für dein Kommen herrichten sollen. Das Beste wird wohl erst geschehen, wenn wir auf der Reise sind. Mir brennt hier der Boden unter den Füßen und dabei wird es in unserer Stadt immer stiller und einsamer. Der letzte Badegast ist gestern abgereist. Er badete zuletzt bei 9 Grad und die Badewärter waren immer froh, wenn er wieder heil heraus war. Ich juble, wenn ich denke, dass ich in vier Wochen schon mit dir von der Pia Zeta aus nach dem Lido fahre oder nach Murano hin, wo sie Glaspern machen und schönen Schmuck. Und der schönste sei für dich. Viele Grüße den Eltern und den zärtlichsten Kuss dir von deinem ist Ein hübscher Brief.
0: Und er hält in allem das richtige Maß. Ja, das rechte Maß, das hält er. Würdest du lieber, wenn der Brief nicht das richtige Maß
2: halten würde?
0: Willst du, dass er zärtlicher wäre?
2: Vielleicht überschwänglich? Nein, nein, wahrhaftig nicht. Das will ich nicht. Es ist besser so.
0: Ist besser so. Wie das nun wieder klingt. Liebst du Gerd nicht?
2: Und noch ist es Zeit. Warum soll ich ihn denn nicht lieben? Ich liebe Hulda, ich liebe Bertha, ich liebe Hertha. Ich liebe auch den alten Niemeyer. Dass ich euch liebe, davon spreche ich gar nicht erst. Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen. Und das tut Geert auch. Natürlich auf seine Art. Er will mir Schmuck schenken in Venedig. Und er hat keine Ahnung, dass ich mir nicht so Schmuck mache. Ich klettere lieber. Ich schaukle lieber. Am liebsten. Immer in der Furcht, dass es irgendwo reißen oder brechen könnte. Mein Kopf wird es ja nicht gleich kosten.
0: Liebst du deinen Vetter Priest eigentlich auch?
2: Ja, sehr. Und hättest du ihn heiraten mögen? Heiraten? Um Gottes Willen nicht. Es ist ja noch ein halber Junge. Wo denkst du hin? Nun,
0: das freut mich. Aber du hast auch noch was auf der Seele?
2: Vielleicht. Sprich. Sieh, Mama, Das Geert älter ist als ich, das schadet nichts. Das ist vielleicht recht gut. Er ist ja noch nicht alt. Er ist gesund. Er ist so frisch. So männlich. So ich könnte beinahe sagen, ich wäre ganz und gar für ihn, wenn er nur... Ja, wenn er nur ein bisschen anders wäre. Wie denn? Ja, wie... Drüben im Pastorhaus, da haben wir von Innenstädten gesprochen und... Mit einem Mal hat der alte Niemeyer seine Stirn in Falten gezogen und gesagt, ja, das ist ein Mann von Charakter. Ein Mann von Prinzipien. Das ist er auch. Und ich glaube, Niemeyer hat nachher sogar gesagt, jetzt ja sei auch ein Mann von Grundsätzen. Das ist, glaube ich, noch etwas mehr. Und ich? Ich habe keine.
1: Der Polterabend hatte jeden zufriedengestellt, alles war gut und glatt verlaufen. Nur Bertha und Hertha hatten so heftig geschluchzt, dass Jankes plattdeutsche Verse so gut wie verloren gegangen waren. Aber auch das hatte wenig geschadet. Einige feine Kenner waren sogar der Meinung, das sei das Wahre. Unverständlichkeit in diesem Zeichen werde immer am entschiedensten gesiegt. Bis um 3 Uhr war getanzt worden. Der alte Priest in höchster Champagnerstimmung machte allerlei Bemerkungen über den mancherorts immer noch üblichen Fackeltanz und die merkwürdige Sitte des Strumpfbandaustanzens. Bemerkungen, die am Ende so weit gingen, dass ihnen durchaus ein Riegel vorgeschoben werden musste.
0: Äh, äh, Nimm dich zusammen, Briest. Wir haben eine Hochzeit und keine Jagdpartie.
3: Ich <lacht> sehe da keinen so großen
0: Unterschied.
2: <lacht> Übrigens,
3: glücklich.
1: <lacht> Auch der Hochzeitstag selbst war gut verlaufen. Nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird. Niemeyer hatte verzüglich gesprochen. Und an den Tag und einer der alten Berliner Herren hatte sich auf dem Rückweg von der Kirche zum Hochzeitshaus dahin geäußert, es sei doch merkwürdig, wie reich gesät in einem Staat, wie dem unsrigen die Talente seien. Ich sehe darin einen Triumph unserer Schulen. Und vielleicht mehr noch unserer Philosophie. Und wenn ich bedenke, dieser Niemeyer, ein Dorfpastor, das sagen Sie selbst, hat er nicht gesprochen wie ein Hofprediger? Wie Kögel und dann gefühlt ihm noch über. Kögel ist zu kalt. Freilich, ein Mann in seiner Stellung muss kalt sein. Woran
3: scheitert man denn im Leben
1: überhaupt? Immer nur an der Wärme.
2: Effi Priest von
0: Theodor Fontane mit Cordula Tranto als Effi, Gifjon Helmke als Mutterbriest, Martin Held als Vaterbriest, Ralf Schäfer als Vetterbriest und Paul Edwin Roth als Erzähler. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff. Instetten ist ein Karrieremacher. Und das wird Effis Ehrgeiz befriedigen.
1: Also das ist doch gut.